0: Seja bem-vindo à segunda mensagem da série Hábitos de Jesus Nós temos muitos hábitos, né? Muitos hábitos, né? Na nossa vida É natural termos hábitos Mas será que nós desenvolvemos os hábitos que Jesus teve quando esteve aqui na terra? Nós já vimos, né? Semana passada é, Um hábito, que é o hábito de confiar E hoje a gente vai estar vendo Jesus nos ensinando através da sua palavra, né, o hábito de orar. E quando a gente fala em orar, a gente tem a nossa experiência, a gente tem os nossos conceitos, mas sempre nós temos que nos alinhar ao que Jesus fez. Porque não basta dizer que oramos, mas por que oramos? Quando oramos, qual a motivação do nosso coração quando oramos? E Marcos 1, 35 a 37 já vai nos, nos dando algumas é, dicas né, de como a vida de oração de Jesus era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Quando a gente olha os versículos anteriores a esse texto, a gente viu que via, é, a gente consegue perceber que a agenda de Jesus antes né, desse, desse hábito dele de orar aqui nessa, nessas circunstâncias, não foi um dia tranquilo. Foi um dia agitado, um dia intenso, um dia que Ele curou várias pessoas. Então, apesar de uma agenda intensa, Jesus mantinha o hábito de orar. Muitos de nós damos essa desculpa, que nós não temos tempo para orar, porque a nossa agenda não nos permite orar. E quando nós olhamos para o nosso Salvador, e quando nós oramos, olhamos para o nosso Senhor... Jesus nunca foi uma pessoa de uma agenda vazia. Jesus sempre foi uma pessoa é, com uma agenda intensa, mas na agenda de Jesus tinha o hábito de orar. Jesus ele orava sempre e a gente pode perceber isso em alguns, é, algumas ações né, que Jesus foi fazendo durante o seu ministério. Ele orou antes do seu batismo, ele orou antes de um dia cheio de atividades, ele orou no fim de um dia cheio de trabalho, ele orou antes de tomar decisão para escolher os seus doze discípulos. Em suas poucas e últimas horas, Jesus orou. Durante o tempo de sua mais severa provação, antes da cruz, Jesus orou. Na cruz, quando ele estava morrendo, Jesus orou. E eu fiquei pensando, se as pessoas observassem a nossa vida, elas nos veriam orando? Porque as pessoas, elas compartilham do nosso dia a dia. Elas compartilham do dia bom e do dia difícil. Será que no dia bom as pessoas que estão ao nosso redor nos veem agradecendo ao Pai? Será que nos dias difíceis as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos veem andando para um lado para o outro procurando solução? Ou elas nos veem de joelho ou num lugar secreto falando com o Pai? Se sua vida fosse observada por pessoas, elas colocariam na sua biografia que você é uma pessoa que tem o hábito de oração? Diferentemente de muitos seguidores, Jesus tinha esse hábito. De falar com o Pai. Ele falava no secreto e Ele falava com o Pai também no público. E é interessante que quando a gente vê Jesus orando em público, Jesus não era de muitas palavras. Mas a palavra que Jesus declarava ao Pai fazia com que o céu tocasse a terra. Tudo fruto de uma vida de oração no secreto Jesus mesmo disse né, Vai para o seu quarto Fecha a tua porta Que teu pai vai te recompensar Então o que acontece no público Tem a ver com aquilo que a gente desenvolve No secreto de intimidade com o nosso pai Então Jesus ele sempre estava Tendo esse hábito de orar Ele saía daquele movimento, porque você imagina Jesus curando vários enfermos, você imagina como as pessoas ficavam, mas Jesus ele decidia, mesmo nesse movimento de alegria, de festividade, de espanto do que Jesus fazia, ele decidia se retirar para um lugar solitário e orava. Em Lucas 5,16 declara isso. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Sendo assim, nosso desafio é cultivar o hábito de orar. E não só isso, mas orar como Jesus. Eu sei que muitos aqui oram. Nem que seja muito obrigado na hora do almoço. Nem que seja um telegrama para o céu. Mas oramos. Mas a questão não é somente desenvolvermos esse hábito que Jesus tinha. Mas é orar como Jesus orava. Então o hábito de oração na vida de Jesus revelava que seu relacionamento com Deus era prioridade. Servia a multidões, era... A marca de Jesus, Jesus servia em amor. Jesus curava, Jesus ensinava, Jesus, ele acolhia. Mas o que era prioridade para Jesus, era o seu relacionamento com o Pai. Lucas 5, 15 a 16 diz o seguinte. Grandes multidões afluíam para ouvirem serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, o que fazia? Se retirava para lugares solitários e orava Isso é sinal que Jesus priorizava o Pai Será que a gente poderia é, pensar no nosso dia a dia E falar isso, apesar de ter muitas tarefas Apesar de ter muitas demandas Apesar de muitas pessoas dependerem de mim Tatiana se retira para orar, para procurar o Pai, porque tudo que Jesus revela tem a ver lá na origem que se perdeu. Jesus ele ele traz à tona aquele relacionamento que o homem e Deus tinham, o, o relacionamento de pai e filho que foi perdido por causa do pecado, Jesus vem à terra e Ele nos mostra que é para continuarmos, através dessa, dele da pessoa dEle nós podemos continuar esse hábito que Deus tinha com o homem lá no início de todas as coisas e Jesus como homem Cheio de demanda, cheio de uma agenda intensa, cheio de pessoas para curar. Jesus entendia que a prioridade dele não era fazer, era se relacionar com o Pai. Ainda que Jesus levasse uma vida ocupada com muitas pessoas demandando o seu tempo, ele sempre arrumava tempo para orar. Às vezes ele se levantava de madrugada. Para iniciar o dia... Na presença do Pai Antes do agito do dia Ele ia para o Pai Para se relacionar com Ele Jesus dava mais atenção Ao seu relacionamento com o Pai Do que ao sucesso ministerial A gente viu aqui no texto Que grandes multidões Não era um grupinho de doze só Eram multidões Mas Jesus não se deixava levar por isso Jesus se retirava de todo aquele, aquele povo para procurar aquele que, que para ele importava mais do que tudo, que era o Pai. Jesus amava o Pai e as suas ações revelavam isso com o tempo que separava por estar com Ele. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Talvez muitos de nós levantamos de madrugada, perdemos o nosso sono, agitados com as nossas preocupações. Mas, infelizmente, a gente não segue o mesmo caminho que Jesus seguia. Jesus levantou-se de madrugada para falar com o Pai. Talvez nós nos levantamos de madrugada para fazer tantas outras coisas, para compensar tudo aquilo que nós estamos angustiados. Às vezes a gente está sem sono... Em vez, de, em vez de aproveitar esse tempo para conversar com o Pai, a gente liga um celular, ou a gente vai até a geladeira para comer alguma coisa, e que a gente possa aprender com Jesus a priorizar o Pai, porque se priorizarmos o Pai, não é que a gente não vai sentir angústia, porque Jesus sentiu angústia, não é porque a gente não vai ter problemas, Jesus teve grandes problemas, mas nós priorizamos o Pai porque sabemos que sem Ele nada somos. Nós viemos dEle e nós precisamos dEle e nós queremos Ele. Então nós precisamos, como Jesus, priorizar o Pai. Jesus abriu esse caminho de um Deus distante por conta do pecado. Agora Jesus nos reconcilia e nos dá acesso livre ao Pai. Nós vivemos num tempo em que nós podemos falar com Deus criador a qualquer momento. E esse Deus criador é o nosso Pai. O acesso está liberado. Você que precisa liberar o seu coração para priorizá-lo. Muitas vezes nós priorizamos ele quando nós estamos com muitas dificuldades. Mas nós precisamos ter o hábito de priorizar Deus em todos os dias da nossa vida. Porque Ele é o nosso papai. Ele é aquele que está conosco todos os dias da nossa vida. Os nossos amigos talvez não estejam todos os dias e mesmo que estejam, não tem a capacidade de curar as nossas dores. Não tem a capacidade de entender o que está passando na nossa mente e no nosso coração. Mas o nosso Pai sabe. Quando não passamos tempo com o Pai, tornamos-nos escravos de nós mesmos e de nos nossos, próximos, nos nossos próprios desejos. Quando o Pai não é a nossa prioridade, nós somos a nossa prioridade. E muitas vezes a oração, a nossa oração, a nossa fala tem muito mais a ver conosco do que com o Pai. E Jesus aqui nos mostra que o Pai era a prioridade, não era o que o Pai poderia fazer, mas era o que o Pai era. Nós precisamos sair do centro das nossas orações, pensa um pouquinho como estão as suas orações. Pai me dá, Pai me dá, por que isso Pai? Por que isso está acontecendo na minha história? É muita murmuração e pouco relacionamento. Nós precisamos priorizar o Pai. Não somente para que Ele seja aquele Pai que nos dê aquilo que nós desejamos, mas que nós venhamos priorizar o Pai, porque nós o amamos. Eu sempre penso assim, nós que somos pais, quando os nossos filhos só nos procuram para ganhar coisas, pedir coisas, que é natural do filho... Mas quando a gente percebe que o filho só chega próximo para pedir e não se importa com o que está acontecendo conosco, ou não se importa é, em conhecer o nosso coração e a nossa história, a gente não fica tão confortável. E eu creio que Deus quer mais do que a gente chegue para Ele e fala: Deus eu quero, Deus me dá, Deus eu preciso, Ele está pronto para ouvir isso. Mas eu creio que o Pai quer que a gente conheça o coração dEle. Porque conhecendo o coração dEle, a gente vai fazer mais orações, Senhor, Tu sabes. Eu me submeto à Tua vontade, mesmo sem entender. A gente vai mudando a qualidade, porque o nosso relacionamento com Ele é prioridade. E Ele sendo prioridade, nós vamos conhecendo a Ele. E as coisas que precisamos já não são tão importantes, porque já temos o Pai. O pai que cuida, um pai que é provedor, um pai que é protetor, um pai que é amoroso E é isso que faz da nossa vida de oração uma vida constante Porque se eu vou ao pai só para pedir E depois que eu recebo o que eu faço Vou curtir o que eu recebi Mas quando eu vou ao pai compartilhar porque era isso que Adão e Deus faziam. Eles compartilhavam o que aconteceu, aconteceu no dia. Deus estava ali ouvindo o que Adão tinha descoberto do que ele tinha criado. O Pai quer isso. O Pai quer conversar com a gente. Oração não é só falação. Oração é diálogo. Oração deveria ser mais ouvir o Pai do que a gente falar. Então vamos aprender com Jesus esse hábito Porque levantar de madrugada não é algo agradável, não é verdade? Mas quando a gente levanta de madrugada é porque sempre tem algo importante que a gente precisa fazer E Jesus levantava de madrugada Para conhecer, para relacionar-se com o Pai E nós precisamos também fazer isso Ser discípulo de Jesus é seguir seus passos e o próprio Jesus nega uma vida centrada em si mesmo para ter uma vida centrada no Pai. A oração era a forma de Jesus consolidar essa verdade e também nos mostrar o caminho para a intimidade. Como anda a sua vida de oração? Com que, que frequência você fala com Deus durante o dia? Uma vez, duas vezes, dez vezes, de manhã, de tarde, de noite... Você faz regularmente? você faz de maneira intencional. Você leva o seu relacionamento com o pai a sério. A oração é uma prioridade em sua vida. Quando alguém abrir a sua agenda, vai encontrar a oração na página de prioridade. Quando alguém conviver com você, ela vai poder falar. Que você se retira para falar com o Pai, que você tem um tempo específico. Que muitas vezes a gente fala, não, estou com Deus o tempo todo. Com certeza, é Ele que está contigo o tempo todo. Mas Jesus tinha momentos intencionais com Deus. Ele revelava Deus o tempo todo, mas ele tinha um tempo de priorizar ter Deus naquele momento. E Jesus é o nosso exemplo, Jesus é a nossa referência. Mas Jesus também revela através do hábito da oração na, vida, na sua vida. O relacionamento com o Pai era a principal fonte de tomada de decisões. Nunca tome nenhuma decisão em sua vida sem antes tomar o caminho da oração. É interessante que a gente fala, mas eu orei. Você falou, mas você ouviu? Mas eu coloquei isso diante de Deus, ok? Mas o que Ele te disse? Nós falamos muitas vezes e vamos embora. E Jesus, Ele nos ensina. Que a vida de oração, o seu relacionamento com Deus, ele só tomava decisões após esse encontro. Enquanto você não tem uma palavra do céu, não se movimente, irmãos. Eu fico pensando Jesus com seu amigo doente. Chamando as irmãs, chamando para ver Lázaro. E ele disse, essa enfermidade não é para a morte. E ficou no lugar, de não foi. Mas foi a morte que aconteceu, não é? É porque Jesus sabia que o Pai queria revelar mais do que uma cura. Porque isso todos já tinham vindo. Jesus sabia que o Pai queria mostrar o poder da ressurreição. Muitas vezes chega na nossa agenda uma situação e a tendência nossa é fazer o natural. Mas quando nós temos relacionamento com Deus, nós tomamos decisões não a partir do natural, mas a partir do relacionamento que temos com Deus. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, quanto mais nos relacionamos, mais entendemos as pessoas, mais reconhecemos a sua voz... Não é assim? Quanto mais nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus, a gente já sabe. A gente ora Ele e a gente já consegue entender a resposta. Mas enquanto não entendemos, não vamos agir. Vamos aprender com Jesus. No livro, Enquanto Ele Não Vem, Nós Vamos, contém a seguinte frase, a oração é a primeira opção dos filhos e não o último recurso dos desesperados. Então a oração precisa estar à frente das nossas próprias decisões. Preciso tomar uma decisão, vou ao Pai primeiro. Depois o Pai ele vai nos conectando as pessoas, depois pa o Pai vai nos mostrando uma palavra, mas precisamos fazer como Jesus, procurar o Pai primeiro para tomar as decisões, porque as decisões revelam quem é o nosso Senhor. Se as duas decisões têm mais a ver com os seus desejos do que com a vontade de Deus, quem está no comando da sua vida, apesar de você ser um filho amado de Deus, é você. E você e eu precisamos sair desse lugar para deixar o Pai dizer: vai por esse caminho, não vai por esse caminho, faça isso, não faça isso. A oração é uma vida entregue a Deus, precisamos compreender que as nossas decisões irão afetar pessoas e quando decidimos buscar o Pai é mais do que uma busca por soluções de problemas, mas uma orientação para fazermos sua vontade e honrarmos o seu nome é isso que a nossa mente precisa ser modificada o problema é que nós vamos ao pai para ele ser um solucido, solucionador de problemas mas nós temos que ir ao pai e dizer pai, estou com um problema e eu quero a partir desse problema trazer uma ação que vai revelar o teu nome porque é para isso que eu existo para me movimentar para fazer a tua vontade revelar a tua glória não muda tudo porque se nós vamos para a presença do Pai somente para receber soluções, ainda somos nós que estamos no centro. Mas quando a gente vai ao Pai dizendo, Pai, eu tenho um problema. Eu não sei como agir. Eu sei o que eu tenho vontade de fazer, mas eu sei que isso não é a Tua vontade. Me ajuda a me conectar com o Senhor a tal ponto que eu revele a Tua glória nesse problema. A oração parou de ser sobre você para ser sobre o Pai em você Jesus sabia disso, ele dependia do Pai e nada fazia sem antes buscar a sua direção através da oração Jesus declara na sua palavra o que eu faço é o que eu vejo o Pai fazer e só pode ver alguém quem tem intimidade com ele Jesus via o Pai, porque Ele buscava o Pai. E a palavra disse, se vocês, vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me achar. Então, se vocês não estão, se eu não estou achando Deus, é porque eu não estou buscando da maneira que eu deveria achar. Buscar. Porque se a palavra de Deus diz, se eu buscar de todo o coração, eu vou achar. Então, é verdade. Se você não está achando, é você que está desalinhado. Não é a palavra. Então... Que o sua, seu hábito de oração, o seu relacionamento com o Pai... Seja a fonte de toda tomada de decisão. A palavra de Deus diz... num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar... E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles... A quem também designou apóstolos. Jesus tinha o seu tempo com Deus para ter instruções... Mas ele acabava de ter instruções, ele caminhava para fazer a vontade do Pai. Muitas vezes nós temos isso, né? Temos uma palavra do Senhor, mas a gente vai para outro lugar? Nós falamos com o Senhor, o Senhor nos dá uma orientação, mas a gente resolve pegar outro caminho. Jesus, além de ter o hábito de orar e de procurar o Pai para a tomada de decisões que tem tudo a ver com o reino do Pai, ele após uma um apontamento do céu, ele já vai para ação. A oração era seu estilo de vida, sua maneira de viver, era seu hábito. Dessa forma, identificar-se com o mestre em oração é fazer da oração uma vida que ora e não um momento de oração na vida. No livro oração, o autor diz o seguinte, a oração é a ponte entre a nossa posição eterna e a condição que vivemos agora. É a partir desse meu relacionamento com o Pai, é que o Pai vai fazendo através de mim aquilo que Ele quer fazer na terra. Então todas as suas decisões, irmãos, nós precisamos procurar o Pai primeiro. Porque qualquer decisão que a gente faça, ou vai ser o nosso nome que vai aparecer, ou vai ser a glória do Pai. A gente pensa assim, não, essa área aqui Deus não precisa entrar, que eu já sei. Essa aqui eu já estou acostumada a decidir, para que eu vou perguntar ao Senhor? Mas toda decisão que nós tomamos afeta você e afeta todos os que estão ao nosso redor. Então procure o Pai, para você tomar decisões corretas. Isso significa que vai ficar tudo legal para você? Às vezes sim, às vezes não. Mas a questão não é o que vai acontecer com você. Mas é você ter tomado uma decisão debaixo de obediência. E aí tem recompensa. E aí tem honra sobre a sua vida. Jesus nos apresentou Deus como Pai e através da nossa fé nele também somos filhos amados de Deus. Mas daremos prazer a Ele quando dedicarmos tempo nele para as nossas ações aqui na terra. Em Jesus somos filhos amados de Deus. Por Jesus, nós ocupamos esse lugar. Mas você pode receber mais um adjetivo. E isso aí não depende da sua salvação. Você vai continuar sendo salvo. Porque você é salvo pela graça. Mas quando nós somos filhos amados e obedientes, dependentes, o Pai olha e sente prazer. Ultimamente eu tenho falado, Senhor, eu quero que em cada decisão que eu tomar... O Senhor olha do céu e diga, essa filha me dá prazer. E quando eu erro, porque eu erro, eu falo, pai, perdão. Dessa vez eu tomei a frente. E o seu nome não foi honrado. Mas é diferente. Diferente. É diferente quando a gente começa a se relacionar com o Pai e por conhecê-lo a gente fica constrangido quando a gente erra. A gente fica constrangido quando a gente toma decisões que a gente sabe que tem muito mais a ver com a nossa formação, com as nossas crenças do que com aquilo que o Pai quer. Quanto mais nós andamos com Deus, mais o Espírito Santo nos fala. Não era esse caminho. Né? Então vamos... Copiar esse hábito de Jesus. Vamos orar antes de tomar decisão. Porque o caminho talvez não seja fácil, mas você tenha certeza que foi seu pai que deu essa direção. Então ele vai te dar força para suportar os espinhos. Jesus quando ele estava ali, né? Próximo da cruz. Jesus falou, Senhor se for possível, passe esse cálice. Mas se não, faça a tua vontade. Ele tinha uma decisão, ele poderia não querer a cruz. Mas Jesus, ele falou do que ele estava sentindo, mas ele falou, Senhor, faça a sua vontade. A decisão de Jesus foi para fazer a vontade do Pai. Mas em terceiro lugar, o hábito da oração na vida de Jesus revelava que seu relacionamento com o Pai era exemplo para outros. E saindo foi como de costume para o um Monte de Oliveiras. Tudo que é um hábito na nossa vida, as pessoas sabem que nós vamos fazer. Se a gente né, tem o um hábito de, de acordar cedo e ler um jornal, ou ir lá pelo pro WhatsApp ou para o Instagram ver as notícias do dia, se isso é uma coisa que a gente faz sempre, alguém que conhece a gente, que mora com a gente, fala, ah, já está ali fazendo, é, vendo as notícias, porque é algo que a gente sempre faz. E aqui a gente vê no texto que dá uma dica que Jesus realmente tinha o hábito de orar, como de costume. Não era algo esporádico, não era quando sobrava um tempo, era algo que Jesus fazia constantemente. Passar noites inteiras orando era um hábito na vida de Jesus. Foi vendo essa intensa vida de oração que os discípulos sentiram a necessidade de aprender a orar. Em Lucas 11:1 1, diz o seguinte, Estava Jesus orando em um certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus, com seu hábito de oração, desperta nos outros, essa é a vontade também de ter essa vida de oração. Os discípulos observaram Jesus orando e viram nele algo diferente dos líderes religiosos. Porque os discípulos eles estavam acostumados com pessoas que oravam. Mas eles perceberam que de Jesus era diferente. Os religiosos gostavam de orar na frente de todos para mostrar as suas santidades para mostrar o seu, como eles eram puros diante de Deus. Eles utilizavam até das orações para serem vistos como pessoas superiores umas às outras. Mas aos, os discípulos observarem Jesus orar, entenderam que Jesus ele tinha um coração humilde, um coração dependente do Pai, e ao mesmo tempo eles viam poder. Depois que saía, Jesus saía daquele momento com Deus. Ele ensinou os discípulos a desenvolver o hábito de oração e a se comunicar com Deus através da oração do Pai Nosso. Dessa forma, Jesus revelou como Deus desejava se relacionar conosco. A gente vê no Pai Nosso que Jesus revela quem Deus é. Jesus revela a nossa dependência e o nosso propósito. A nossa referência de ações do céu é Jesus. Muitos de nós às vezes ficamos correndo atrás de pessoas que a gente acha que tem o poder de acessar o Pai e trazer o que a gente quer. É a infantilidade nossa. Porque todos nós já temos acesso ao Pai Nós temos que orar uns pelos outros Para fortalecermos uns aos outros Para fazermos a oração Para, para termos na oração O fortalecimento para fazermos a vontade de Deus E aqui os discípulos Eles, eles, eles pedem a pessoa certa aqueles, Aquele que, é, que tinha uma intimidade com o Pai Não para orar por eles Mas me ensina a orar como você ora Será que a gente procura pessoas de oração para isso? Eu quero caminhar com você para que aquilo que você revela de sua intimidade com Deus, eu também quero experimentar. Ou a gente procura as pessoas de oração porque a gente precisa de uma solução e a gente acha que ela tem um acesso mais livre com o Pai. E é interessante isso, porque a vida de oração de Jesus era tão poderosa, era tão é, marcante, que os discípulos falam, eu quero aprender com você como orar. E Jesus já começa quebrando todas as crenças, dizendo, quando vocês orarem, começa, Pai nosso. Para os judeus chamar Deus de Pai era complicado, ainda, ainda compartilhar esse Pai mais complicado ainda, porque eles achavam que eles eram... Os únicos que seriam, são abençoados por Deus Então Jesus vai quebrando a religiosidade Ensinando a gente a orar Ele quando foi preparar lugar nos céus Hoje ele está preparando lugar para, para nós no céu Mas ele deixou a gente como representante aqui na terra E nós já temos um exemplo para a vida de oração Mas precisamos imitá-lo não tem como representar Jesus sem desenvolver uma, oração, uma vida de oração como a dele. Jesus não buscava ao Pai para ser bem sucedido, ele buscava ao Pai para revelá-lo. Pensa aí na sua vida de oração. Você tem buscado o Pai para quê? Que seja para revelá-lo. Nas suas limitações, nas suas dificuldades Nos seus problemas, nas suas necessidades Mas tudo tem a ver com o Pai E não conosco somos, somos frutos daquilo que nos ensinaram e acolhemos como verdade Mas quando somos alcançados pela graça Vamos desconstruindo nossas verdades Para nos alinharmos à verdade revelada em Cristo Como eu falei no início Todos nós temos a nossa... Nosso pensamento sobre oração Nós temos as nossas experiências sobre oração Mas é em Jesus que nós vamos construir Verdadeiramente uma vida de oração Nós precisamos buscar em Jesus Para nos alinhar Como Jesus acessava o Pai O caminho já está liberado por Jesus Mas Jesus tinha uma forma Tinha um coração Que não só acessava mas desfrutava e revelava, desfrutava e transbordava daquilo que recebia do Pai. Com certeza, durante nossa vida, nós tivemos experiências com Deus na oração. Com certeza, por conta de uma vida de oração, nós transbordamos do Senhor na vida das outras pessoas. Como seres humanos somos influenciadores uns dos outros, que nós possamos ter uma vida de oração. Que as é gerações mais novas, que é aqueles que convivem conosco na nossa casa, ao nos observarem falando, eu quero desenvolver uma vida de oração como a sua. E você vai dizer, a minha vida de oração que eu desenvolvo, eu imito a Cristo. Será que nós temos uma vida de oração como modelo a oração de Jesus? Mas com o hábito de oração de Jesus, nós vamos para o quarto tópico. O hábito da oração na vida de Jesus revelava que seu relacionamento com o Pai era refúgio na hora da tentação. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Foi o relacionamento com o Pai que protegeu Jesus em cair em, cair em pecado. O inimigo não suporta ver as pessoas desfrutando de intimidade com o Pai. Por isso fará de tudo para que... Você e eu caímos na tentação de deixar Deus de lado e tomar nossas próprias decisões. Mas quando nós temos o hábito de orar, o hábito de estar na presença, o hábito de ter intimidade com Deus, nós conseguimos ser fortes para dizer não ao pecado. O que o inimigo fez lá com Adão e Eva, ele está fazendo hoje. Em 2023, ele, tá te coloc... ele sabe o que o Senhor já liberou sobre a sua vida, mas ele fica dizendo, não é bem assim? Essa palavra não é verdadeira? Você tem certeza que você não vai tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude com essa situação? Esses serais esse que acontecem na nossa mente, esses sim, muitas vezes, é influência maligna para nos tirar do propósito de Deus e nos fazer cair em tentação. Ser tentado não é pecado, mas cair na tentação é praticar o pecado. E nós vamos conseguir estar blindados quando nós estivermos em Jesus e junto com o Pai e junto com o Espírito Santo de Deus. Jesus, ao passar pela angústia da cruz que o esperava, se utilizou da oração para se manter fiel à vontade de Deus já revelada. A gente não sabe o que o diabo colocou na mente de Jesus naquele momento. Talvez o diabo fa deveria falar, será que vale a pena você morrer por esse povo? Porque esse povo aí vai te trair, esse povo aí vai te botar na cruz. Quantas vezes a gente recebe uma orientação de Deus... Através do nosso relacionamento com o Pai Mas vem essas frases Para nos tirar Para nos fazer cair em tentação Para nos fazer é, Tomar Atitudes que tem muito mais a ver Com a nossa carne do que com Aquilo que o Senhor já trabalhou em nós Nós precisamos ser como Jesus Nos refugiar no Pai No Pai nosso Jesus nos ensina isso para que o Pai nos livrasse de cairmos em tentação. Mas às vezes o Pai livra, mas a gente vai. A gente já sabe que aquele caminho nós vamos errar. Mas a gente acha que a gente é forte, a gente aguenta. O Pai dá o escape para a gente não cair na tentação, mas a gente diz, não, eu vou, dessa vez eu estou mais forte. Quando a gente vê, estamos fazendo as mesmas coisas. Porque o diabo, ele, ele muda a forma, mas a essência é a mesma. Ele quer deixar a gente longe daquilo que nós já conquistamos com Jesus na cruz. Ele quer tirar a alegria daquilo que somos. Ele não pode tirar a nossa filiação, ele não pode mais tirar a nossa identidade. Mas ele pode tirar a alegria de desfrutar com o Pai uma intimidade. Em nosso tempo, somos capturados pelas distrações para esquecermos as aflições que nos acometem. E ao invés de sairmos fortalecidos, saímos derrotados pela forma errada com que lidamos com os pensamentos e sentimentos nos problemas da vida. Nunca vimos uma geração que, que foge tanto de enfrentar a vida como essa que nós estamos vivendo hoje. Estamos angustiados, estamos chateados, estamos é, tristes. Somos convidados a, a tomar atitudes que em vez de nos fortalecer, vai nos fazer ficar mais longe do Pai. Vai nos fazer cair em tentação. Quantas vezes desculpamos os nossos pecados por causa da fragilidade da nossa natureza humana. Somos frágeis de verdade, somos pó. O próprio Jesus admitiu e falou para os seus discípulos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, porém a consciência da fraqueza da natureza humana deve servir para tomarmos uma posição de vigilância e não de desculpas que ah, a carne é fraca, eu caí. É em Jesus que o nosso espírito é fortalecido. É em Jesus que nós temos a coragem de dizer não para Satanás, não para os nossos desejos, não para os nossos próprios caminhos. Vigiai e orai para que não entreis em tentações. Então, orar vai nos livrar sim da tentação. Orar não nos livra de problemas. Porque nós podemos ter problemas mesmo sendo uma pessoa de oração. Mas orar nos livra da tentação Se você está caindo o tempo inteiro no mesmo caminho, no mesmo pecado É hora de você rever a sua intimidade com o Pai Porque aquele que está com o Pai tem força para dizer não Eu não preciso mais dessa compensação Eu não preciso mais desse caminho Porque agora eu tenho um Deus que está comigo me fortalecendo todos os dias a tentação vem nos momentos de distração, quando a gente está, esqueceu né? que a gente está numa guerra, esqueceu que a gente tem uma guerra entre a carne e o espírito, aí a tentação vem e aí muitas vezes nós caímos, mas também nos momentos incertos. Jesus chamou seus discípulos para estarem com ele, mas a falta da percepção da guerra espiritual fez que quando a guerra realmente apareceu, o que, é que eles fizeram? Eles agiram carnalmente, Pedro já vai lá e, e corta a orelha do soldado e os outros fogem, porque na hora que tinham que estar se fortalecendo em oração para compreender o momento que estava se passando, deixou que a carne falasse mais alto, dormiram. Dormiram porque estavam cansados, dormiram porque estavam distraídos. Mas na hora que foi necessário. Eles estavam agindo carnalmente, não espiritualmente. Mas Jesus não, Jesus sabia. Jesus foi para a cruz, porque essa era a vontade do Pai dele. Vigilância e oração são uma prevenção contra a queda. Não basta só orar, tem que vigiar já passaram por essa experiência, estão no seu momento secreto com Deus, ali o Senhor falou poderosamente com você, você abre a porta do quarto, vem logo uma aprovação e você não vigia? Aí às vezes eu falo, ai ah, meu Deus, nem parece que eu saí da tua presença. Por quê? Eu estava na presença, eu estava buscando, eu recebia apontamentos, mas não vigiei. Então, vigilância e oração vai te ajudar a vencer as tentações. Se você estiver distraído, cairá na tentação de acreditar em suas mentiras. A palavra de Deus diz que enganou seu coração. Muitos de nós estamos achando que estamos fazendo a vontade de Deus, estamos seguindo o nosso coração. E é na vigilância e na oração em que nós vamos dizendo, Senhor, eu abandono isso. Eu não preciso mais disso. O Senhor Jesus como homem lutou firmemente contra o pecado, sempre opondo-se às artimanhas e sutilezas do adversário. Ele usou a oração como um recurso indispensável para manter-se longe do mal. Quanto mais perto você estiver do Pai, mais distante estará do pecado Todo aquele que se dispõe a andar como Jesus andou Deve se preparar para enfrentar essa batalha espiritual contra a tentação Mas sempre usando a arma da oração Se o seu discurso tem muito mais, eu sei e eu consigo, cuidado porque só saber não vai te livrar de cair da tentação. Você, você precisa saber quem Deus é e quem você é. E você precisa vigiar. Para não cair nos seus caminhos que parecem bons. A palavra de Deus diz isso, né? Há caminhos que para os homens parecem bons. Mas o fim dele é destruição, é morte. Então vigie e ore, use desse hábito de oração como Jesus utilizou para vencer as tentações e fazer a vontade do Pai. O hábito da oração na vida de Jesus revelava que o relacionamento com o Pai era uma prioridade, que era a principal fonte da tomada de decisões, que era o um exemplo de oração para a vida dos outros e quer um refúgio na hora da tentação. Tudo isso, os filhos amados de Deus podem desfrutar. Mas se você ainda não é filho, nessa manhã você pode tomar essa decisão de conexão. E você pode tomar essa decisão reconhecendo quem você é. Você é pecador. Você está separado de Deus. Todas as suas ações por mais que sejam boas estão contaminadas pelo pecado e você está separada de Deus mas Jesus, em Jesus você pode fazer uma oração se conectando com esse Pai e dizendo, eu não quero mais viver longe do meu Criador, eu quero me conectar com esse Pai, eu quero experimentar Desse lugar de filho. Você pode fazer essa decisão agora. Eu gostaria que todos abaixassem as suas cabeças. E você que ainda não tomou essa decisão. É a oportunidade hoje de você tomar. Para você ter o hábito de oração. Que desfrute de intimidade. De prioridade. De ter Deus te orientando nas decisões. Para ser um exemplo. Primeiro você tem que tomar o primeiro passo, decisão ao lado de Jesus. Então, eu queria orar agora, se você quer tomar essa decisão, você ora aí comigo no seu lugar. Você que está nos assistindo pela internet, também pode tomar essa decisão. Pai, eu reconheço que sou pecadora e necessito da graça de Jesus. Eu necessito do sacrifício de Jesus na cruz. E eu escolho aceitá-lo como meu Senhor e Salvador. Eu quero viver uma vida de dependência. E eu quero começar reconhecendo que eu preciso de salvação. Então, Jesus, eu te aceito nesse dia. Eu aceito o seu sacrifício da, na cruz. E eu aceito o poder da ressurreição. Para que eu possa viver uma vida de oração. Como Jesus viveu. É no nome dEle que eu oro. Amém. Se você fez essa decisão nessa manhã, você tem um cartãozinho na sua frente, você anota, bota o seu nome, seu telefone, a decisão que você está tomando. E nos entregue ao final. E você que é filho amado, que já está aqui, adorando o Pai, se conectando com o Pai, que essa mensagem de hoje, que esse hábito que Jesus desenvolveu possa ser aprofundado na sua vida. Que você saia dessa oração superficial para viver uma intimidade com o Pai. Para que você possa ter prioridade com Ele. Para que você, suas decisões sejam decisões que você sabe, foi o Pai que me mandou. Que você possa ser um exemplo de oração para outras pessoas. Que você possa viver em oração... Para que não venha cair em tentação. Porque você não é mais escravo do pecado. Você é livre. Livre para fazer a vontade do Pai. Não livre para fazer o que você quiser. Agora você é escravo da graça. Você saiu do pecado para ser escravo da graça. Mas ser escravo da graça é viver para a glória de Deus. Porque Ele te deu o que você não merecia, o que nós não merecíamos. A reconciliação com o Pai. Então, viva esse hábito de oração. Não seja um religioso. Não conte as horas que você fique com Deus, mas priorize e que a tua vida possa mostrar que você é uma pessoa de oração através dos atos dos céus que acontecem na sua vida. Que Deus nos abençoe e que a partir de hoje as pessoas possam olhar para você e dizer é uma pessoa de oração, porque eles veem Jesus em você.